0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag. Wir starten mit, wie immer am Mittwoch, mit den Themen des Kabinetts, haben aber vorweg eine Vorstellung eines neuen Sprechers des BMF, Herrn Mindé. Und ehe ich das Wort an Sie übergebe, lassen Sie mich noch kurz sagen. Schön, dass Sie auch da sind. Herr Regierungssprecher Steffen Seibert und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir begrenzen das Ganze auf eine Stunde. Jeder hat eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Und Sie sagen kurz ein paar Worte äh, zu sich selbst. Äh, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Mein Name ist Nujina Niminde Dondarenga. Ich bin seit Mitte Juli Sprecher beim Bundesministerium der Finanzen. Zuvor war ich in verschiedenen Verwendungen ähm, tätig und habe mich unter anderem mit dem Zollrecht und verschiedenen Themen aus der Europapolitik beschäftigen dürfen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und ähm, auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank.
2: Ja,
0: das freuen wir uns auch. Herzlich willkommen. Und dann machen wir weiter mit den Kabinettsthemen von diesem Mittwoch. Herr Seibert.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Zunächst hat sich das Kabinett mit der Bundeszuschussverordnung 2022 befasst. Worum geht's? Es geht darum, dass durch die Corona-Pandemie, durch die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise sich bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ein veränderter Finanzbedarf für 2022 ergeben hat. Und diese Verordnung verfolgt nun das Ziel, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung 2022 bei 1,3 zu stabilisieren. Um dies Ziel zu erreichen, wird, nachdem die Ergebnisse des Schätzerkreises ausgewertet worden sind, der ergänzende Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds für 2022 auf 14 Milliarden Euro festgesetzt, also um 7 Milliarden Euro erhöht. Das trägt zugleich dazu bei, die Sozialversicherungsbeiträge auch im kommenden Jahr bei unter 40 Prozent stabil zu halten. Das ist eine Verordnung, die der Zustimmung des Deutschen Bundestages bedarf. Nächstes Thema, der Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung 2019 bis 2020. Ein Bericht also, der über die europäischen und die internationalen Maßnahmen und Aktivitäten informiert, die von der Bundesregierung und auch den Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in diesem Zeitraum umgesetzt wurden. Ich will es kurz machen. Wir alle wissen, und das zeigt sich tagtäglich, Bildung, Forschung, Wissenschaft leisten einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie, zur Freiheit, auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das gilt im Inland wie auch weltweit. Deswegen hat die Bundesregierung 2017 eine sogenannte Internationalisierungsstrategie beschlossen, die eben den Rahmen bildet für die Zusammenarbeit Deutschlands auf diesem Gebiet mit unseren internationalen Partnern. Unser Ziel dabei war, die vielen Aktivitäten, die es gibt, die Initiativen sichtbarer zu machen, wirksamer zu machen und ihnen auch verstärkt eine gemeinsame Richtung zu geben, dieser Bericht zeigt nach unserer Überzeugung, dass die Bundesregierung diesem Ziel näher gekommen ist. Natürlich können auch äußere Einflüsse die internationale Kooperation verändern. Die Pandemie ist das jüngste Beispiel. Und gerade in der Pandemie hat sich es gezeigt. Bildung, Forschung, Innovation sind entscheidender Schlüssel, um eben eine solche globale Krise und Herausforderung zu bewältigen. Die Mittel des Bundes um die internationale Kooperation zu fördern, sind in den vergangenen Jahren weiter beständig gestiegen. Allein das BMBF hat im vergangenen Jahr dafür knapp 1,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Und dann hat das Bundeskabinett den von der Bundesumweltministerin vorgelegten Klimaschutzbericht 2021 beschlossen, äh, unser Klimaschutzgesetz sieht ja vor, dass die Bundesregierung in einem solchen jährlichen Klimaschutzbericht äh, über die Entwicklung der Treibhausgasemissionen berichtet in den verschiedenen Sektoren, über den Stand der Umsetzung des Klimaschutzprogramms berichtet und auch der Sofortprogramme. Und gleichzeitig beinhaltet dieser Bericht auch noch eine Prognose ähm, der künftig zu erwartenden Treibhausgasminderung. Einige Fakten zwischen den Jahren 1990 und 2020 sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland insgesamt um knapp 41 Prozent, genau 40,8 Prozent, auf rund 739 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gesunken. Gegenüber 2019 macht das rund 70 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase aus, vor allem im Energiesektor. Das ist der größte jährliche Rückgang seit 1990. Also der deutliche, Emission, und der deutliche Emissionsrückgang der beiden Vorjahre hat sich also auch 2020 fortgesetzt. Damit hat Deutschland sein Klimaziel für 2020 erreicht. Das hatten ja auch schon die Daten gezeigt, die das Umweltbundesamt im März veröffentlicht hatte. Was heißt das? Dass die beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen wirken, auch wenn natürlich die Effekte der Corona-Pandemie ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Das UBA sieht es so, also das Umweltbundesamt sieht es so, dass ein Drittel der Einsparung Corona-bedingt ist. Zwei Drittel sind im Wesentlichen auf die strukturellen Veränderungen durch Klimaschutzmaßnahmen zurückzuführen, der überwiegende Teil der Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 wurde bereits umgesetzt. Es ist dieser Bundesregierung vollkommen klar, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen. Wir haben mit der Novelle des Bundesklimaschutzgesetzes 2021, haben wir ein Minderungsziel, das noch ehrgeiziger ist, festgesetzt. Wir haben es für das Jahr 2030 auf minus 65 Prozent gegenüber 1990 angehoben. Bis 2040 sollen mindestens 88 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und bis zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität erreicht haben. Für die Berichterstattung an die EU hat die Bundesregierung die Treibhausgasentwicklung bis 2040 abschätzen lassen. Da gibt es einen Projektionsbericht, den das BMU im Oktober veröffentlicht hat. Danach würden die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 allein mit den im August 2020 beschlossenen Maßnahmen um 49 bis 51 Prozent sinken. Nicht berücksichtigt sind dabei... Berücksichtigt sind dabei die Maßnahmen, die nach August 2020 äh, ergriffen wurden und die Maßnahmen, die jetzt in der europäischen Diskussion stehen im Zusammenhang mit dem Fit for 55-Paket. Und ebenso noch nicht berücksichtigt wurde auch das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022, das die Bundesregierung in diesem Sommer beschlossen hat, mit den darin beschlossenen zusätzlichen Investitionen im Umfang von 8 Milliarden Euro wollen wir ja die Transformation hin zu einer dekarbonisierten Industrie, zu grünem Wasserstoff, grünem Stahl, energetischer Gebäudesanierung, klimafreundlichem Verkehr und Klimaschutz in Land- und Forstwirtschaft unterstützen. Soweit vielleicht dazu. Und das wäre der Bericht aus dem Kabinett.
0: Vielen Dank dafür.
4: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans,
5: ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
4: nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man
6: in den Infos lesen, wie man
4: uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
7: Ich
0: habe jetzt schon ein paar Meldungen, waren davon Meldungen zu den Themen des Kabinetts, beziehungsweise gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen. Das sehe ich nicht. Dann bin, beginne ich mit der Frage des Kollegen Eckstein.
6: Ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium zum Thema Magnesiummangel. Es gibt kritische oder sorgenvolle Berichte von Industrieverbänden, die vor massiven Produktionsausfällen gegebenenfalls schon dieses Jahr warnen, da es zu Lieferengpässen von Magnesium, insbesondere aus China, kommt. Die Frage an das Wirtschaftsministerium, teilen Sie diese Sorge? Und falls ja, haben Sie Schritte unternommen, um Importe zu sichern? Danke.
7: Ja, wir beobachten die Lage da sehr genau und sind auch ähm, im Austausch sowohl mit der Industrieseite als auch mit der EU und verschiedenen Arbeitsgruppen, die es auch auf EU-Ebene gibt zum Thema Rohstoffe allgemein. Magnesium ist ein sehr wichtiges Legierungselement in der Aluminiumproduktion und besitzt damit ähm, eine hohe Bedeutung für eine Vielzahl von Branchen, angefangen von der Automobilindustrie, aber auch dem Flugzeugbau und anderen Industriezweigen. Und es ist zutreffend, dass wir beobachten, dass es in China Entwicklungen gibt, ähm, wonach die Energienachfrage ähm, in bestimmten Bereichen gedrosselt werden musste, weil es eben eine sehr hohe Nachfrage gibt, die nicht in allen Bereichen bedient werden kann. Und nun zählt Magnesium zu den Prozessen, die sehr viel Energie erfordern, also sehr energieintensiv sind. Insofern sind wir da vor allem im Austausch mit der Deutschen Rohstoffagentur und auch mit der AHK in Peking sowie mit der Botschaft vor Ort. Ähm in China wurde uns mitgeteilt, dass bereits Maßnahmen ergriffen sind, also dass Magnesiumproduktion in einigen Teilen des Landes wieder aufgenommen und verstärkt wurde. Und auch ähm, der Energiemarkt insgesamt in China stärker liberalisiert werden soll, damit eben diese aktuellen Probleme mittelfristig gelöst werden können. Aktuell ist es so, dass die Lage angespannt bleibt. Es gibt, wie gesagt, wieder ein erstes ähm, Hochfahren der Produktion in bestimmten Teilen Chinas. Aber aktuell ist die Lage noch sehr angespannt und muss deswegen natürlich weiter genau verfolgt werden.
6: Eine Nachfrage. Es gibt ja die Forderung von Verbänden, dass die Bundesregierung hier in der Form von diplomatischen Gesprächen auch mit der chinesischen Regierung darauf dringen sollte, eben wieder mehr Magnesium auch nach Europa zu liefern. Finden solche Gespräche statt, vielleicht auch in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt?
7: Also es gibt einen kontinuierlichen Austausch, wie gesagt, mit der Deutschen Rohstoffagentur, mit der AHK und der Botschaft vor Ort. Um die Lage eben zu eruieren. Wichtig ist natürlich, dass. Ähm alle sich hier ähm, der Lage bewusst sind und natürlich auch in der Wirtschaft selbst Lieferketten zunehmend diversifiziert werden. Das ist auch ein Anliegen, was die Europäische Kommission vorantreibt. Die Europäische Kommission veröffentlicht beispielsweise regelmäßig eine Liste mit Rohstoffen, ähm, sogenannten kritischen Rohstoffen, wo eben die Lieferungen ähm, einseitigen Abhängigkeiten unterliegen, um eben da darauf aufmerksam zu machen, dass äh, mittel- und langfristig auch geplant werden muss bei privatwirtschaftlichen Verträgen. Wie gesagt, es gibt diesen kontinuierlichen Austausch mit der chinesischen Seite und da wurden uns eben diese Mitteilungen gemacht, dass Teile der Produktion von Magnesium bereits wieder hochgefahren wurden.
8: Die Kollegin hat ja unsere Botschaft in Peking erwähnt, die natürlich als deutsche Auslandsvertretung zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts gehört insofern würde ich auf diese Ausführungen verweisen, falls wir für das AA zum Stand von Gesprächen mit China in dieser Sache noch was zu ergänzen hätten, dann würde ich das nachreichen.
0: Herr Jung, war das direkt dazu? Ja, dann machen wir da weiter.
8: Ähm, beim Erdgas wissen Sie ja immer, wie die Erdgasreserve
4: in Deutschland aussieht. Wie sieht es da mit der Magnesiumreserve in Deutschland aus? Haben Sie da Zahlen und beim Erdgas betonen Sie immer, dass man das dem Markt überlasse. Warum überlassen Sie das hier nicht auch dem Markt? Warum mischen Sie sich da ein?
7: Nun, in beiden Fällen, also weder bei Gas noch bei Magnesium, gibt es eine staatliche Reserve. Also in Deutschland gibt es die in beiden Fällen nicht. Sondern in beiden Fällen sind es Beziehungen und Marktfragen und hier bei Magnesium gibt es eben eine, eine Arbeitsgruppe, die die Europäische Kommission eingerichtet hat, zusammen mit der Industrie, mit AHKs und diesen Austausch führen wir in diesem Zusammenhang. Aber ich möchte nochmal klarstellen, es gibt weder bei Gas eine strategische Reserve noch ähm, bei Magnesium. Der einzige Fall, wo es es in Deutschland gibt, ist beim Thema Öl. Da gibt es eine strategische Bevorratung.
4: Ich habe ja auch nicht so geredet, dass es eine staatliche Erdgasreserve gibt, aber weil Sie immer von Erdgasreserven sprechen und die Zahlen uns dazu nennen können, ist Ihnen denn bekannt, ob es von Industrieseite Reserven an Magnesium gibt oder ob die wirklich quasi das Ende November es kein Magnesium mehr zur Verfügung gibt hier in Deutschland?
7: Also das sind Private Lieferbeziehungen, natürlich ist es richtig, dass China ähm, einer der weltweit größten Hersteller von Magnesium ist und äh, damit ähm, natürlich viele Beziehungen zu China bestehen. Aber das sind auch hier private äh, Lieferbeziehungen und Lieferverträge, die unterschiedlich ausgestaltet sind und die wir von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums natürlich äh, nicht beurteilen können. Der Kollege Reitschuster
0: fragt digital an das BMG. Warum liegen die Suizidzahlen für das Jahr 2020 noch nicht vor und wann mit diesen Zahlen zu rechnen ist?
9: Also die Zahlen, ich weiß nicht, ob vielleicht der Kollege aus dem BMI dazu etwas sagen kann, aber das Statistische Bundesamt, das hat meines Wissens im August oder September die Zahlen zu Suiziden in äh, Deutschland vorgelegt? Also, die liegen bereits vor.
0: Also, soweit ich äh, weiß, gibt es auf jeden Fall vorläufige Zahlen, die bereits im Juni oder Juli letzten Jahres bekannt geworden sind. So viel vielleicht ergänzen.
2: Ich prüfe das mal. Ich habe im Moment keine Zahl parat.
0: Dann bin ich bei Herrn Lücking.
10: Ja, die Frage geht ans Verteidigungsministerium. Wir Ja, es geht erneut um die äh, Fluglotsen, die beim Einsatzgeschwader in Masai Sharif beschäftigt waren. Arbeitsrechtler vertreten die Auffassung, dass die Verträge, die zwischen dem Verteidigungsministerium und in Form der Einsatzwehrverwaltungsstelle und damit der Bundesrepublik Deutschland und diesen Fluglotsen geschlossen worden sind, nicht in die Kategorie Werkverträge fallen, da die Fluglotsen zum einen grundsätzlich dem Einsatzgeschwader zur Verfügung stehen mussten und sowohl inhaltlich als auch terminlich ähm, erfolgte die Leistungserbringung nach Maßgabe des Einsatzgeschwaders. Arbeitsrechtler sagen, das erfüllt nicht mehr den Tatbestand eines Werkvertrages, sondern es ist ein Arbeitsvertrag de facto. Ähm, wie sieht das das BMVG? Bleiben Sie bei der Ansicht, es handelt sich um Werkverträge?
11: Ja, Vielen Dank für die Frage. Man muss sich in der Tat bei Ortskräftefragen Verträge im Einzelnen genau ansehen. Es gibt Werkverträge, die einem Beschäftigungsverhältnis sehr stark ähneln. Und bei solchen Werkverträgen gibt es auch Möglichkeiten des Ermessens. Das sind Dinge, die in Prüfung sind und das müssen wir uns bei jedem einzelnen Vertrag sehr genau ansehen. Und ich kann Ihnen bestätigen, dass bei einigen Fällen solche Prüfungen im Moment auch laufen. Ich kann aber zu einzelnen Verträgen im Moment keine Stellung nehmen.
10: Gehen Sie davon aus, dass die Verträge, die geschlossen worden sind, ordnungsgemäß beendet worden sind? Sprich, hat das Verteidigungsministerium angezeigt, dass dieser Einsatz enden wird und dass die Verträge enden
11: werden? Also grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass die Verträge ordnungsgemäß geschlossen wurden und die Verträge auch ordnungsgemäß beendet wurden, soweit es das Recht eben hergibt. Ähm, aber mit Blick auf ähm, bestimmte Verträge kann ich im Moment keine Auskunft geben. Ähm, das äh, sind Prüfungen. Bei einigen Bereichen kann ich Ihnen bestätigen, dass auch Prüfungen laufen. Jetzt nicht unbedingt mit Blick auf die Rechtmäßigkeit der Verträge, aber mit der Frage, ähm, ob ein faktisches Beschäftigungsverhältnis vorgelegt hat.
12: Herr Fahrrad, Entschuldigung. <lacht> Anderes Thema aber, ne? Ja. Ja, okay. Herr Salber zu corona ähm <lacht> würde ich gerne wissen. Ähm, angesichts der steigenden Inzidenzzahlen und der steigenden Belastung auch der Krankenhäuser ähm, haben wir ja heute Morgen schon die Pressekonferenz von Herrn Spahn und so weiter gehabt. Ähm, es gibt aber auch Berichte, wonach die Bundeskanzlerin gestern in einer CDU-Sitzung gesagt haben soll, dass sie ähm, weitere starke Einschränkungen für Ungeimpfte Erwartet trifft das zu und unabhängig davon, ob Sie jetzt diesen konkreten Sitzungsverlauf bestätigen können, ist diese starke Einschränkung für Ungeimpfte angesichts der ähm, zunehmenden Belastungslage, ist, trifft das sozusagen die Meinung der Bundeskanzlerin?
3: Ja, Frau Vaters, ich will vielleicht ein bisschen über die Pandemielage, ähm, wie die Bundeskanzlerin sie wahrnimmt, äh, insgesamt berichten. Ich komme aber dann zu Ihrer ganz konkreten Frage. Wir sehen es ja an den täglichen Berichten des Robert-Koch-Instituts. Wir haben es gehört in der Pressekonferenz, die dieser vorangegangen ist. Wir hören es aus vielen Krankenhäusern. Die Pandemie ist nicht etwa, wie mancher vielleicht im Sommer gedacht hat, am Abklingen, sondern sie fordert uns jetzt und in den kommenden Wochen wieder mit großer Wucht heraus. Und wie Herr Wieler vom RKI vorhin sagte, sie kann, wenn wir nicht gegensteuern, im Winter großes Leid auslösen. Das ist die klare Botschaft, die jeder, denke ich, begreifen sollte. Die Zahl der Menschen, die mit Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt seit Wochen. Die Zahl derjenigen, die sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen, liegt jetzt in etwa bei 2200 Menschen. Das ist ein Wert wie wir ihn so etwa vor einem Jahr, eingangs des Winters 2021, auch ähm, gemessen haben. Das ist von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich, aber regional. In einigen Regionen ist die Situation in den Kliniken schon wieder sehr zugespitzt und äh, dort stehen das medizinische und das Pflegepersonal äh, schon wieder vor äußersten Belastungen. Man muss ja daran denken, dass äh, diese Menschen die gesamte äh, lange Corona-Zeit sowieso schon in den Knochen stecken haben. Äh, wir müssen also äh, diese Warnungen aus den Kliniken wirklich hören und beachten. Was der das macht der Bundeskanzlerin insgesamt große Sorgen. Was ihr genauso große Sorgen macht, ist, dass wir weiterhin, weiterhin über 16 Millionen ungeimpfte Menschen, äh, ungeimpfte Erwachsene in Deutschland haben. Mehr als drei Millionen ungeimpfte über 60 Jahren. Trotz der nachweislichen Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe, trotz der für allen und jeden verfügbaren Informationen, trotz der Leichtigkeit, mit der man jetzt äh, an den reichlich verfügbaren Impfstoff, kommen kann. Und für diese ungeimpften Mitbürger und vor allem für die, die schon älter sind, muss klar sein, Corona kann schwer krank machen, es kann langwierige Folgen bescheren, es kann töten. Und gegen all das gibt das Impfen eine weitgehende Sicherheit. Besonders erschütternd ist es, dass es jetzt immer wieder auch in Pflege- und Senioreneinrichtungen zu Todesfällen kommt. Jeder muss im Bereich seiner Verantwortung alles tun, was möglich ist, um zu verhindern, dass sich in solchen Einrichtungen Tragödien wie im vergangenen Jahr wiederholen. Dass es in Einzelfällen möglich ist, dass ungeimpfte Mitarbeiter ohne tagesaktuelle Testung in Kontakt mit Heimbewohnern sind, das kann man ja im Grunde kaum verstehen. Es gab im August schon, darauf hat der Bundesgesundheitsminister ja auch vorhin hingewiesen, einen Bund-Länder-Beschluss, wonach die besonders gefährdeten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen eine Auffrischungsimpfung bekommen sollte. Heute, Anfang November, kann ja leider nicht davon die Rede sein, dass das äh, für mehr als einen kleineren Teil äh, der Bevölker dieser Bevölkerungsgruppe umgesetzt ist. Es ist also jetzt das Allerwichtigste, dass diese Auffrischungsimpfungen in den Einrichtungen mit Hochdruck gegeben werden. Und jedes Pflegeheim sollte sich aktiv genau darum bemühen. Und es ist genauso wichtig, dass Testregeln dort umgesetzt werden. Testregeln, die sicherstellen können, dass ungeimpfte Mitarbeiter ähm, oder Besucher niemanden gefährden können. Für die ganze Gesellschaft gilt aus Sicht der Bundeskanzlerin, da wo wir Zugangsregeln beschlossen haben, 3G-Regeln, da müssen die auch eingehalten werden. Und einhalten heißt, sie müssen auch konsequent kontrolliert werden. Dass manche Gastwirte das vorbildlich tun, als andere aber gar nicht so richtig interessiert, das macht natürlich dem Virus äh, den Weg frei. Und es verlängert die Pandemie für uns alle. Wenn wir die bestehenden Regeln wirklich zuverlässig einhalten, wenn wir Abstand halten, Masken tragen, wo das geboten ist, wenn wir die 3G-Regeln äh, beachten, dann wäre damit schon viel erreicht. Und nun fragen Sie mich, nach einer Äußerung aus dem Vorstand einer angeblichen, ich berichte ja grundsätzlich nicht aus nicht öffentlichen Sitzungen von Parteigremien. Die Sorgen der Bundeskanzlerin habe ich hier vorgetragen. 55,6 Millionen Menschen in Deutschland sind jetzt vollständig geimpft. Niemand plant für sie jetzt weitere Beschränkungen. Wie gesagt, wenn die bestehenden Regeln konsequent eingehalten werden, auch konsequent kontrolliert, dann ist für diese Menschen persönlich wie für unsere gesamte Gemeinschaft ein guter Schutz erreicht. Wenn sich die pandemische Lage in den Krankenhäusern äh, vor allem dort weiter zuspitzt, regional, dann sind weitere Beschränkungen nur bei den Nichtgeimpften möglich. Und das führt dann logisch zu 2G-Regeln, zumindest regional. So wie die Lage im Moment ist, ist es ja jetzt nicht national notwendig. Und äh, einige Bundesländer haben für bestimmte Bereiche mit bestimmtem, mit besonderem Ansteckungspotenzial, ähm, das 2G-Optionsmodell eingeführt. Manche Bundesländer, die jetzt diesen wirklich rasanten Anstieg der Fallzahlen und der Krankenhausbelegungen verzeichnen, denken über eine Ausweitung der 2 g regeln nach. Es ist äh, die Sache der Länder in eigener Verantwortung, wie sie diese Bund-Länder-Beschlüsse umsetzen.
12: Nachfrage dazu? Ja, das, heißt, das heißt, man könnte dann ähm, für einen, bei einer Verschärfung der pandemischen Lage für einen ähm, von einem Lockdown für Ungeimpfte sprechen.
3: Ich habe jetzt versucht zu sagen, wie ist die Situation und was sind unsere Möglichkeiten, gegenzusteuern. Die eine Möglichkeit ist, dass wir noch mehr Menschen da über, Information und, ähm, ja, über Information und Aufklärung erreichen können, dass sie sich entscheiden sich impfen zu lassen, sich die Grundimpfung geben zu lassen. Wie gesagt, mehr als drei Millionen Menschen über 60, die wirklich ähm, damit rechnen müssen, dass ein Corona, eine Corona-Infektion bei ihnen einen sehr schwierigen Verlauf nehmen könnte. Über drei Millionen sind noch ungeimpft. Also erste Möglichkeit, mehr Menschen lassen sich impfen. Zweite Notwendigkeit, wir kommen äh, bei den Booster-Impfungen, also bei den Auffrischungsimpfungen jetzt voran, auch wieder zuallererst äh gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission bei den Menschen über 70, bei den Menschen in den Altes, Alten- und Pflegeeinrichtungen. Aber auch darüber hinaus ist eine solche Auffrischungsimpfung ähm, sinnvoll und sollte gemacht werden. Dritte Option ist, dass wir da, wo 3G gilt, wir auch dafür sorgen, dass 3G aber auch konsequent eingehalten wird, was jeder von Ihnen weiß ist der unterwegs ist, mal der Fall ist und mal nicht. Und äh, so sollte das nicht sein. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn es dann, weil sich regional wirklich schlimme Situationen ergeben, weil regional wir wieder an die Grenzen ähm, der Verfügbarkeit von Intensivbetten beispielsweise kommen, ähm, wenn es dann zu weiteren Beschränkungen gibt, denken die Länder über 2G-Optionen nach. Und das hat ja auch eine Logik.
0: Ich würde bei dem Themenkomplex Corona bleiben ähm, und vermeiden, dass wir zu große Doppelungen mit der vorhergehenden Pressekonferenz haben. Ich habe Ihre Meldungen gesehen. Vielleicht kann das BMG nach vorne kommen und in der Zeit hat das BMI noch eine Nachreichung.
2: Ja, wir hatten ja die Frage von Herrn Reitschuster nach der Todesursachenstatistik. Meine Kollegen haben mich auf die Webseite des Statistischen Bundesamtes hingewiesen. Dort ist auf die .de seit dem 8. Juli die vorläufige Statistik abrufbar. Dort werden ja einzelne diagnosegruppen jährlich ausgewertet unter anderem äh, im Jahr 2020 das in über 30.000 Fällen eine Covid-19 Infektion todesursächlich war und diese Statistik enthält eben auch Angaben zu Suiziden äh, und im Jahr 2020 lag diese Zahl bei 8.565 und damit etwas niedriger als im Jahr zuvor. Weil aber wichtige Informationen aus den Bundesländern noch fehlen, gibt es derzeit nur eine vorläufige Statistik und noch keine abschließende.
0: Die Frage war auch, bis wann die Zahlen vorliegen, können Sie das sagen?
2: Das kann man schwer abschätzen, weil das natürlich davon abhängig ist, wann die Bundesländer zuliefern. Da sind nicht nur äh, die Gesundheitsämter in den Ländern gefragt, sondern auch die statistischen Landesämter, die diese Informationen aufbereiten und dann an das Statistische Bundesamt weiterleiten. Und das ist noch nicht in jedem Fall geschehen.
0: Dann machen wir weiter bei dem Themenkomplex Corona. Eine Frage von dem Kollegen Goldschmidt. Digital von der Deutschen Welle Lateinamerika, die auch vorher noch nicht Thema war, an das BMG. Aktuell bedeutet Vollgeimpft, dass eine Person zweimal geimpft ist, außer beim Impfstoff von Johnson Johnson, wird bald Vollgeimpft dann drei Impfungen bedeuten, zumindest für bestimmte Gruppen und Menschen, die schon vor länger als, vor länger als sechs Monaten geimpft wurden.
9: Nein, zurzeit ist es einfach so, dass wir natürlich die ähm, wissenschaftliche Erkenntnislage zum Thema Boosterimpfung sehr aufmerksam äh, im Blick halten. Gegenwärtig ist es aber so, dass die äh, Boosterimpfung ein zusätzliches Angebot sind, das freiwillig in Anspruch genommen werden kann, aber dieses ähm, erstreckt sich dann nicht auf den äh, ähm, Nachweis oder besser gesagt auf den Impfstatus.
0: Dann bin ich im Saal bei Frau Rosbach. Und dann Herr Eckstein und bei den anderen Meldungen, die, die ich schon hatte, auch zu Corona. Okay, machen wir eins am anderen. Genau, Frau Rossbach.
12: Ja. ja, ich habe auch eine Frage, die geht gleichermaßen an Herrn Gülde wie an Herrn Seibert mit Blick auf das Inter
0: Können Sie ein bisschen direkt in das Mikro sprechen? Ja, okay. Wann ist es in, in der Übertragung sonst zu schwer zu hören?
12: Das ja, alles klar. Also an Herrn Gülde und Herrn Seibert gleichermaßen hätte ich die Frage, ob es rückblickend ein Fehler war, die kostenlosen... Corona-Tests, die Bürgertests abzuschaffen mit Blick auf das Infektionsgeschehen, wie es sich jetzt darstellt, auch was zum Beispiel Durchbruchimpfungen, äh, Durchbruchinfektionen angeht?
9: Ich. Also Herr Minister Spahn hat sich ja ähm, vielfach zu diesem Thema geäußert und ähm, ich möchte einfach nur noch mal grundsätzlich darauf hinweisen, er hat ja gesagt, dass äh, es einfach nicht zumutbar ist ähm, für, für die Allgemeinheit. Das äh, war ein geringer Teil, ähm, sich dafür entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen, dass äh, die Mehrheit weiterhin steuerfinanziert halt eben diese regelmäßigen Tests finanzieren muss. Darüber hinaus ähm, gilt das ja aber, was Sie gerade beschrieben hatten, nur für die Bürgertests. Grundsätzliche anlassbezogene Tests sind ja nach wie vor halt eben möglich und werden auch ähm, finanziert. Ja, also das
3: kann ich eigentlich auch nur unterstreichen und ich möchte noch mal an die Grundwahrheit in der ganzen Sache erinnern, dass nämlich, wenn mehr Menschen sich impfen ließen, nur ein Bruchteil der Intensivbetten derzeit mit Corona-Patienten belegt wären. Das Impfen ist sicher, es ist wirksam, es ist milliardenfach praktiziert und es steht jedem in diesem Land leicht und zugänglich zur Verfügung. Und das äh, in dieser Situation ist damals diese Entscheidung gefällt worden. Und ich finde, man muss sich an diese Grundwahrheit noch einmal erinnern.
6: Eine, F eine Frage an das Gesundheitsministerium, Stichwort Boosterimpfung. Könnten Sie einmal darlegen, wie Ihr Ministerium die Zahlen erfasst, also wie viele Boosterimpfungen es schon gegeben hat?
9: Äh, ja, die Zahl kann ich Ihnen nennen. Ähm, bislang, also das wird auch inzwischen im digitalen Impfquotenmonitoring erfasst. Und äh, Stand heute gibt es insgesamt 2,2 Millionen Boosterimpfungen.
6: Könnten Sie einmal ausführen, welches Verfahren Sie haben? Also wie Sie diese Zahlen erhalten? Weil bei den Erst- und Zweitimpfungen gab es ja vor einigen Monaten auch schon mal die Frage, also wie aktuell die Zahlen zum Beispiel
9: sind, also werden, werden Ihnen die
6: von den Krankenkassen gemeldet oder wie erhalten Sie die Zahlen?
9: Nee, die werden tatsächlich über die Leistungserbringer, also quasi die Impfzentren und die Ärzte, ähm, dann über das digitale Impfquotenmonitoring gemeldet und diese Zahlen erhalten wir dann eben auch tagesaktuell.
0: Herr Blank und dann Herr Delbs.
13: Ja, Herr Seibert, nachdem mehrere Bundesländer ähm, die MPK, eine MPK für nächste Woche gefordert haben, aber es noch keinen Termin gibt ähm, und aber auch die Kritik aus manchen Ländern, dass der Bund zu wenig anzubieten hätte, rechnen Sie in der nächsten Woche mit einer Ministerpräsidentenrunde zu Corona und ähm, ist da die Entscheidung schon gefallen mittlerweile, seit heute Morgen? Also ich nehme
3: an, dass sich auch der Bundesgesundheitsminister, als er vorhin hier saß, dazu bereits geäußert hat oder äußern sollte, und dann hat er sicher darauf hingewiesen, dass morgen und übermorgen erst einmal die Gesundheitsministerkonferenz mit dem Bundesgesundheitsministertag. Das ist abzuwarten. Grundsätzlich steht die Bundesregierung, wenn die Länder es wollen, zu so einer Beratung bereit. Eine Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundeskanzlerin kann Themen diskutieren, die eine Gesundheitsministerkonferenz außen vor gelassen hat oder übrig gelassen hat. Sie kann aber vor allem auch und vor allem auch, wenn es zu einer einheitlichen Linie von Bund und Ländern kommt, für die Bürger eine gewisse Signalwirkung haben. Aber jetzt sind erst einmal die Gesundheitsminister heute und äh, morgen und übermorgen dran. Das ist abzuwarten.
0: Dann Herr Dels.
14: <lacht> Herr Seibert, jetzt hat ja die, 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 die anstehende Ampelkoalition, die Parteien der Ampelkoalition, sich doch schon darauf verständigt, äh, dass die Lockdown-Maßnahmen auslaufen werden, äh, für wie sinnvoll ist Selbst, können Sie
0: ein bisschen lauter sprechen? oder oh, Ich weiß, das ist schwierig, weil auf dieser ja, Seite man ja. versteht Sie sonst noch nicht. Ich probiere es aber nochmal. Ja.
14: Aber sie, also sie hatten den ersten Teil verstanden. Ne? Also die ich habe ihn verstanden. Genau, die... Und habe mich erinnert, dass wir es hier auch schon besprochen hatten. Aber ja, wir ja, können noch noch mal. Ich mache es einfach nochmal. <lacht> Äh, für wie sinnvoll äh, hält die Kanzlerin eigentlich diesen Plan angesichts der jetzt ja doch dramatischer werdenden Lage? Und ähm, auch von der Öffentlichkeitswirksam her ist es ja etwas verwirrend für Bürger, wenn praktisch die alte Bundesregierung noch sagt, äh, das ist alles ganz gefährlich und wir müssen was machen und dann die kommende Bundesregierung ja offenbar die Lage nicht für so dramatisch hält. Äh, ja, erstmal soweit.
3: Gut. Es ist bekannt, und ich habe es hier zwei-, dreimal dargelegt, dass die Sicht der Bundeskanzlerin so war, dass die rechtliche Verbindung, die es gab zwischen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die der Bundestag feststellt, und den Anti-Corona-Maßnahmen nach § 28 äh, Infektionsschutzgesetz, dass sie diese rechtliche Verbindung äh, für bewährt und sinnvoll hielt. Das kann ich hier nur wiederholen. Ich habe, es ist aber auch richtig und notwendig, wie es ja äh, die Koalitionäre, die ins B, die jetzt gerade für eine Ampelkoalition verhandeln, hier auch deutlich gemacht haben, dass die allermeisten Maßnahmen Infektionsschutzmaßnahmen als Möglichkeit erhalten bleiben. Das ist natürlich sehr wichtig. Und die Haltung der Bundeskanzlerin zur Pandemie, die uns jetzt wieder mit voller Wucht herausfordert, habe ich hier dargelegt.
14: Jetzt hat die Kanzlerin ja mit Herrn Scholz gemeinsam eine ganze Reihe von Terminen absolviert in Rom und ist ja auch gemeinsam mit ihm zurückgeflogen haben sich die beiden denn da mal über das Thema unterhalten und hat die Kanzlerin versucht, Herrn Scholz, also den künftigen Bundeskanzler, den mutmaßlichen, dazu zu bewegen, da vielleicht etwas äh, vorsichtiger zu agieren?
3: Also die Bundeskanzlerin äh, hat ja im Übrigen mit äh, dem Finanzminister und Vizekanzler auch in Rom zusammen eine Pressekonferenz gegeben zum Abschluss des G20-Gipfels. Nach meiner Erinnerung kam das Thema Corona da auch zur Sprache und äh, ansonsten steht sie in einem sehr engen, sehr regelmäßigen Austausch mit ihm. Rom gab da noch mal viel Gelegenheit zum Austausch und äh, der betrifft vielerlei Themen, über den berichte ich hier nicht.
0: Der Kollege Reitschuster fragt, gerichtet an das BMG, ähm, dem RKI wird vorgeworfen, die Prozentzahlen der Ungeimpften auf Intensivstationen seien irreführend, weil Geimpfte nicht oder nicht so oft getestet würden. Und zudem angeblich nur als Corona-Patienten gezählt würden. Ähm, wenn sie wegen und nicht nur mit Covid behandelt werden, trifft das zu?
10: Ich muss
9: offen gestehen, ich, ich, verstehe, ich verstehe die Frage nicht. Also, ich, ich habe zwar eine Idee, was, was Herr Reitschuster meinen könnte. Ähm, und äh, es gibt ja auch noch eine Nachreichung, die ich ähm, an Ihnen heute rausschicken werde, die liegt mir jetzt aktuell noch nicht vor, grundsätzlich vielleicht einfach mal zum Thema mit oder, oder an Corona erkrankt. Was Herr Reitschuster vermutlich meint, sind sogenannte Nebendiagnosen. Wenn Sie wegen Corona im Krankenhaus eingeliefert werden, dann erhalten Sie einmal eine Nebendiagnose. Das ist dann halt eben der PCR-Test. Der wird als Nebendiagnose in den Abrechnungsdaten vermerkt und es gibt auch eine Hauptdiagnose und das ist quasi ihre Symptomatik. Ich vermute, dass Herr Reitschuster darauf anspielt und bei dieser Symptomatik werden unterschiedliche Diagnosen vermerkt, je nachdem, was, was Sie gerade Bedrückt, sage ich jetzt mal so salopp. Also, ob es eben eine Atemwegserkrankung ist oder ob das eine andere Symptomatik ist, die für ähm, Covid-19 typisch sein kann. Also, da gibt es ja unter anderem Magenprobleme. Also, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen. Das ist ja im Steckbrief des RKI vermerkt. Und je nachdem, welche Symptomatik da als Hauptsymptomatik eben vermerkt wird, ähm, können da unterschiedliche Dinge da halt eben tatsächlich eine Rolle spielen? Und ich glaube, das ist, was Herr Reitschuster da als äh, An oder mit Corona äh, missversteht. Ich
0: versuche es mal auseinander zu klamüsern. Ähm, also die Frage ist, ob Corona-Patienten äh, ob Geimpfte auf Intensivstationen genauso häufig getestet werden wie Nicht-Geimpfte und deswegen möglicherweise ähm, die Zahlen der Corona-Patienten unter ungeimpften ähm, die höher sind, weil die einfach häufiger äh, getestet werden und man dort häufiger feststellt, wenn eine Covid-Infektion vorliegt. Alles bezogen auf Personen, die auf Intensivstationen liegen. So, ich habe das jetzt mal versucht Gut, okay. ähm, zu paraphrasieren und er bestätigt ja. es hier, ist es das gemeint mit den Also, wenn
9: sich, wenn jetzt, ich kann natürlich jetzt nicht für, für jedes einzelne Krankenhaus und für jeden einzelnen Fall sprechen. Wenn sich ein Patient wegen einer anderen Symptomatik oder einer anderen Erkrankung auf einer Intensivstation befindet und plötzlich Covid-19-typische Symptome entwickelt, dann wird er auch auf Covid-19 getestet. Das ist einfach so und das egal, ob geimpft oder ungeimpft.
0: Die anderen Meldungen, Herr Jessenwald, zuerst ist es noch zu, ist es zu Corona? Nee, ist es nicht? Gibt es noch Fragen ja. zu diesem Themenkomplex? Herr Lange, dann mache, ziehe ich das vor. Sie kommen als nächstes dran, nur dass wir das Thema einmal abarbeiten.
14: Okay. Ich möchte Herr Seibert gerne nochmal an die Frage von der Kollegin Fates anknüpfen. Die, die Frage, die im Raum steht, ist doch nach meinem Dafürhalten, ob es bei einer weiteren Verschärfung der Corona-Lage Sanktionen für Ungeimpfte geben soll, die noch nicht im Regelwerk äh, vorhanden sind. 2G ist ja, schon, ist ja schon im Regelwerk da. Also sind... Maßnahmen geplant für Ungeimpfte, die es bis jetzt noch nicht gibt? gibt sind da schärfere Sanktionen geplant? Danke.
3: Na, ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, dass es äh, die Bundesländer sind, die für die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse, die vorliegen, äh, in ihrer eigenen Verantwortung zuständig sind. Und Reagierend auf die zugespitzte Lage in einigen Regionen denken jetzt einige Landesregierungen eben über eine Ausweitung der 2G-Regeln nach. Ich kann für die Bundesregierung Ihnen keine solchen Pläne berichten, aber es ist
14: auch eine Länderentscheidung.
1: Nachfrage?
14: Ja. Zusatz noch, die Kanzlerin hat im März, glaube ich, war es, eine TV-Ansprache gehalten zum Corona-Thema. Ist sowas geplant in nächster Zeit wieder?
3: März 2020, meinen Sie? Ja, ja. Also ich kann
13: Ihnen hier keine Ankündigungen machen.
0: Herr Blank dazu.
13: Ja, ich hatte noch eine Nachfrage, Herr Seibert, ähm, zu den möglichen Einschnitten für Ungeimpfte. Würde das denn auch, obwohl es Kultus natürlich Ländersache ist, würde das dann möglicherweise auch Schüler oder Lehrer betreffen, wegen weil Ungeimpfte in äh, mhm. Schulen und, und, und so fort?
3: Ja, Sie, Sie möchten jetzt immer, dass ich hypothetische Fälle mit Ihnen bespreche. Über 2G habe ich schon gesprochen. Und ansonsten konzentrieren wir uns doch jetzt darauf, diese Situation, die sich zuspitzt, in manchen Regionen schwer zuspitzt, wieder in den Griff zu bekommen. Und ich habe die Möglichkeiten, die es dazu gibt, die Optionen, oder eine Option ist ein falscher Begriff, die, die konkreten Maßnahmen äh, angesprochen. Das hat mit Impfen zu tun, das hat mit Auffrischungsimpfungen zu tun, das hat mit der konsequenten, Befolgung und Kontrolle der bestehenden 3G-Regeln zu tun. Das hat mit Testen zu tun. Wir sprachen über die Situation an, an, in Pflegeheimen und alten Einrichtungen wo Testregimes äh, gefunden werden müssen, die einzelne Einrichtungen natürlich schon lange gefunden haben und damit auch beispielhaft zeigen, wie es geht. Andere haben es offensichtlich noch nicht umgesetzt. Das sind die Dinge, auf die wir uns jetzt konzentrieren sollten. Die, Bund, die Gesundheitsminister von Bund und Ländern treffen sich morgen und übermorgen und warten wir ab,
5: was deren Analyse dann ist.
0: Dann machen wir thematisch weiter und dann bin ich bei Herrn Jessen.
5: Ja, das ist eine Frage ans Auswärtige Amt. Zum Thema Namibia wir in den vergangenen Sitzungen. Da danke ich zunächst, Herr Burger, für den Hinweis, dass ich einen Namen, Herrn Rukoro, falsch zugeordnet hatte. Ähm, Sie haben bei der Frage, die sich aufgetan hatte... Herr Jessen, <lacht>
0: kann auch Sie direkt ans Mikro ja, da Versteht Sie ja, sonst gut. in der Übertragung nicht?
5: Ähm, die Frage war ja gewesen, ob bei der Benennung des Vertreters von Stammesinteressen durch die namibische Regierung eigentlich... Ähm, Resolutionen der Vereinten Nationen, in denen das geregelt ist, berücksichtigt wurden. Da haben sie heute nachgelegt und gesagt, ja, die Bundesregierung kennt den Bericht des Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen aus dem Juni dieses Jahres. Ich hatte mich allerdings bezogen auf ein anderes Dokument. Das ist die UN-Resolution über die Rechte der indigenen Völker aus dem Jahr 2007, der Deutschland zugestimmt hat. Und da steht drin, dass indigene Völker, im Artikel 18, indigene Völker haben das Recht an Entscheidungsprozessen in Angelegenheiten, die ihre Rechte berühren können, durch von ihnen selbst gemäß ihrer eigenen Verfahren gewählte Vertreter mitzuwirken. Das ist ja bei der Benennung von Vertretern durch die namibische Regierung nicht der Fall gewesen. Es gab hier keine Vertreter. Der Stammesinteressen der Nama und Herero, die nominiert worden wären, entsprechend dieser Konvention der Vereinten Nationen, die Deutschland unterstützt hat. Das ist der etwas komplizierte Sachverhalt. Die Frage ist also, was wird Deutschland tun, um den Kriterien des von Deutschland mit beschlossenen Regelwerks zur Durchsetzung zu verhelfen? Das heißt also, dass die Stammesorganisationen selbst entscheiden können, wer ihre Interessen vertritt.
8: Also ich muss Ihnen zu diesem äh, in der Tat äh, ja recht komplexen Sachverhalt eine fundierte Einschätzung nachliefern. Ich möchte noch mal auf das verweisen, was ich hier vorgestern gesagt habe, dass es aus unserer Sicht ähm, der äh, ja, in einer respektvollen Beziehung zwischen zwei Staaten, wie es äh, zwischen Deutschland und Namibia der Fall ist, äh, nicht von deutscher Seite oder bestimmt werden kann, wie die namibische Seite die Einbeziehung der betroffenen Volksgruppen in den Verhandlungsprozess gestaltet. Es ist auch, man sollte nicht einfach voraussetzen, dass eine Gruppe mit einer bestimmten Herkunft, sagen, auf über einfache, sagen, klar von außen identifizierbare und in eindeutiger Form legitimierte Vertreterinnen und Vertreter verfügt. Das mag in, in bestimmten Fällen der Fall sein. Es ist für uns immer klar gewesen, dass wir als Regierung zunächst mal mit der namibischen Regierung verhandeln auf Augenhöhe und dass wir selbstverständlich das Interesse daran haben, dass was die, die Auswirkungen der Vereinbarung, die wir gerne treffen möchten, für die namibische Gesellschaft betrifft, was die Vorteile, die daraus auch für die Herero und Nama und ihre Nach die, die Nachkommen der, der Opfer entstehen sollen, dass darüber ein intensiver Konsultationsprozess auch mit diesen Gemeinschaften geführt wird. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie dieser Konsultationsprozess zu führen ist, ist nach fester Überzeugung der jetzt noch geschäftsführenden Bundesregierung eine, die nicht von Deutschland zu bestimmen ist. Aber zu der zu der Rechtsfrage, die Sie gestellt haben, insbesondere auch zu der Frage, ob, ob diese, diese Vorschrift, die Sie genannt haben, hier anwendbar ist und in welcher Form sie berücksichtigt worden ist, werde ich gerne noch was nachreichen.
5: Danke. Ich möchte es auch nicht vertiefen, sondern nur darauf hinweisen,
8: es ging ja hier bei diesem
5: zitierten Artikel nicht darum, sozusagen eine deutsche Position einzubringen, sondern die von Deutschland getragene Position der Vereinten Nationen zu den Rechten der indigenen Völker äh, anzuwenden. Das ist was anderes. Aber danke.
0: Dann. Schließlich noch eine Frage an das Auswärtige Amt und Sie, Herr Seibert, an. Herr Reitschuster fragt zum Thema Migration, wie sehen Sie das Engagement der deutschen Seenotrettung unter anderem auch in Afghanistan? Welche Zusammenarbeit gibt es und welchen Informationsaustausch?
8: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir äh, im Zuge unserer Bemühungen, Menschen, äh, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen, in Sicherheit zu bringen, äh, in einem Austausch mit einer ganzen Reihe auch von zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen stehen, die dort äh, zum Teil äh, eine äh, ganz hervorragende und extrem engagierte Arbeit leisten. Es gibt... Äh, Dinge, die kann ein Staat und eine Regierung besser als Zivilgesellschaft. Aber es gibt auch Dinge, die kann Zivilgesellschaft besser. Und deswegen ist das aus unserer Sicht ein durchaus begrüßenswertes Engagement von solchen, von solchen Gruppen. Aus Sicht der Bundesregierung ist klar, die Zusage für, zu einer Aufnahme in Deutschland, die Aufnahmezusage, die das BMI ausspricht und auf deren Grundlage dann beispielsweise in den deutschen Auslandsvertretungen in den Nachbarstaaten äh, Afghanistans äh, Visa äh, ausgestellt werden, gilt natürlich nur für den Personenkreis, der von der Bundesregierung identifiziert wurde. Es ist also nicht so, dass hier NGOs darüber bestimmen, ähm, wer in Deutschland aufgenommen wird, sondern diese Entscheidung hat die Bundesregierung getroffen und wir wissen, dass es äh, viele engagierte Menschen gibt, die dabei mithelfen, dass das auch tatsächlich umgesetzt werden kann.
0: Herr Lücking, unmittelbar dazu?
10: Äh, ja, Sie haben ja noch mal betont, dass Sie der Verantwortung nachkommen. Deswegen noch mal die Gesamtfrage an die gesamte Bundesregierung, anknüpfend an die Verteidigungsministeriumsgeschichte. Wie viele Arbeitsverträge prüfen Sie derzeit auf äh, mögliche Unstimmigkeiten? Ähm, ich müsste auch vom Verteidigungsministerium bitte die Zahl noch nachgeliefert bekommen, der sich derzeit in... Prüfung befindlichen äh, Arbeitsverträge, weil es ist ja offensichtlich nicht so eindeutig.
0: Nachdem diese Frage jetzt nicht äh, klar adressiert war, wer fühlt sich berufen zur Antwort?
10: Also es geht schon an die gesamte Bundesregierung, weil ja auch andere Ressorts äh, Arbeitsverträge oder Werkverträge abgeschlossen haben. Und wenn es jetzt offenkundig strittig ist, wie äh, diese Verträge zu werten sind, welche Prüfverträge Mechanismen sind da in den Ministerien jetzt in Gang gesetzt worden? Genau,
0: es wird nur nicht jedes Ressort jetzt einzeln antworten, aber das Verteidigungsministerium kommt nochmal nach vorne und ansonsten sind die Mikros offen. Ja.
2: Ich könnte vielleicht, weil das ja eine sehr allgemeine Fragestellung ist, nochmal zum Verfahren etwas sagen. Also es ist äh, ja hier an dieser Stelle mehrfach erklärt worden, dass wir vor der Aufgabe stehen, dass wir einerseits innerhalb der Bundesregierung ein für alle Ressorts äh, verbindliches Verfahren, zumindest Leitlinien benötigen, Dazu gab es innerhalb der Bundesregierung eine Verständigung, auch nach der Evakuierungsphase. Wie geht man jetzt vor mit den Menschen, die noch in Afghanistan sind und die auf der, Grund, auf der Grundlage des Beschlusses der Bundesregierung jetzt in Deutschland eine Aufnahmezusage bekommen können? Das sind, wie Sie wissen, einerseits Ortskräfte und andererseits Menschen, die auf der sogenannten Menschenrechtsliste stehen. Es gibt keine Beschlusslage für ein darüber hinausgehendes Aufnahmeprogramm für afghanische Staatsangehörige im Allgemeinen, sondern die Entscheidung der Bundesregierung bezog sich auf diese Personengruppen. Und bei den Ortskräften gibt es unterschiedliche Fallgestaltungen, was die Vertragsgestaltung angeht. Jetzt ist es aber für kein Ressort möglich, sozusagen für die Bundesregierung übergreifend festzustellen, wer in diese Personengruppe reingehört und wer nicht. Insofern ist es so abgestimmt, dass es in den Ressorts sogenannte Ressortbeauftragte gibt, die für ihre Ortskräfte oder für ihre äh, Werkvertragnehmer oder Angestellten in welcher Vertragsgestaltung auch immer prüfen, ob eine Zugehörigkeit zu der Beschlusslage der Bundesregierung existiert oder ob sie nicht existiert. Und wenn der Ressortbeauftragte zu dem Ergebnis kommt, äh, diese Person und die Kernfamilie Gehören dazu, dann gibt es eine Information an das BMI und das BMI erteilt die Aufnahmezusage. So ist das Verfahren. Deswegen ist diese Frage, die Sie stellen, für ein Ressort, für die gesamte Bundesregierung nicht zu beantworten.
0: Willst du Verteidigungsministerium ergänzen? Wollen Sie ergänzen?
11: Ja, ich hatte ja ausgeführt zu der Frage von Werkverträgen, die möglicherweise ein Beschäftigungsverhältnis beinhalten. Das sind Verträge, die existieren, die geprüft werden. Ich, mir liegen jetzt keine Zahlen vor. Ich weiß auch nicht, ob ich die Zahlen nachliefern kann. Denn wir haben ja ähm, bezogen auf die Ortskräfteverfahren bei jedem Antrag, bei jedem Kontakt, den wir haben, ein entsprechendes Verfahren. Wir versuchen Kontakt aufzunehmen. Wir versuchen ähm, zu prüfen, welche Möglichkeiten ähm, auf, auf Basis des Ermessensspielraums, den das Verteidigungsministerium hat, dann möglich sind. Ich habe im Moment keine Zahl. Ich kann Ihnen auch nicht zusagen, ob wir diese Zahl haben und in welcher Form wir das erfassen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es uns wesentlich ist, das tatsächlich zu prüfen und dass der Sachverhalt, der dargestellt worden ist, nämlich dass es Werkverträge gibt, hinter denen sich Beschäftigungsverhältnisse bestehen, dass dieser Sachverhalt besteht und dass es dazu Prüfungen gibt im Moment.
0: Herr Jung dazu.
4: In dem Zusammenhang eine Frage ans BMZ.
0: Wir wechseln einmal, ja.
4: Im August gab es ja auch die äh, Debatte oder die Aufregung über die sogenannte Bleibeprämie, die das GEZ afghanischen Ortskräften äh, gezahlt hat. Können Sie uns da Zahlen nennen, wie viele Afghanen und Afghaninnen ähm, die sogenannte Bleibeprämie, also ein Jahresgehalt, damit sie nicht nach Deutschland kommen, sondern dort verbleiben, angenommen haben?
14: Die Zahlen liegen mir jetzt nicht vor, die müsste ich Ihnen nachreichen. Danke.
0: Dann bin ich. Bei dem Kollegen ähm, auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen rechts. Äh, welches Mikro haben Sie das? Ja,
1: Richard Burke der Deutschen Welle, vielen Dank. Ähm, ich habe eine Frage für das Auswärtige Amt, Herr Bürger. Ähm, die Krise in Äthiopien äh, spitzt sich gerade ziemlich dramatisch zu. Ähm, die Rebellen sind auf dem Vormarsch, die Regierung hat den Notstand ausgerufen, sogar die normalen Bürger gebeten, mitzukämpfen. Die Vereinten Nationen haben auch gerade von. Kriegsverbrechen auf beiden Seiten und extremer Brutalität berichtet. Wie bewerten Sie die Lage dort? Rechnen Sie mit einem möglichen blutigen Machtwechsel? Und was wird die Bundesregierung tun, um eine weitere Zuspitzung der Lage möglichst zu hindern?
8: Vielen Dank für die Frage. Die Entwicklung in Äthiopien, die fortgesetzte militärische Eskalation im Norden Äthiopiens und darüber hinaus besorgt uns zutiefst. Der Konflikt wird schon jetzt äh, seit über einem Jahr bewaffnet geführt und auch nach den jüngsten Entwicklungen ist es klar, dass es keine militärische Lösung dort geben kann. Alle beteiligten Parteien müssen die Kampfhandlungen umgehend einstellen und eine politische Lösung des Konflikts suchen. Gerade ethnisch motivierter Hass und diskriminierende Rhetorik sind brandgefährlich für die Einheit Äthiopiens. Angesichts des, des menschlichen Leids in Nordethiopien und der wachsenden humanitären Notlage ist es wichtiger denn je, dass humanitäre Akteure ungehindert ihrer lebenswichtigen Arbeit nachgehen können. Wir unterstützen die Vereinten Nationen bei ihrer Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in Nordethiopien und die Bundesregierung setzt sich auf den ihr zur Verfügung stehenden öffentlichen und diplomatischen Kanälen für eine politische Lösung ein. Wir beraten mit unseren Partnern und den Vereinten Nationen, wie die verhärteten Fronten zum Einlenken bewegt werden können. Bereits in der Vergangenheit hat die Bundesregierung aufgrund dieses Konflikts Budgethilfe in Höhe von 100 Millionen Euro ausgesetzt. Unser humanitäres Engagement, also die Hilfe für notleidende Menschen, haben wir im letzten Jahr nahezu verdoppelt.
0: Nachfragen?
1: Eine Nachfrage, ja. Also was unternehmen Sie auf EU-Ebene? Was sind die Möglichkeiten zwischen EU und AU in dieser Hinsicht? Und was für Verhandlungsmöglichkeiten überhaupt sehen Sie zwischen diesen Seiten? Den beiden Seiten. Es ist
8: äh, in der Tat eine sehr intensive äh, Abstimmung auf EU-Ebene derzeit äh, zu dieser Frage in Gang, äh, äh, zur Frage, wie wir als EU äh, gemeinsam Einfluss auf die Konfliktparteien nehmen können, äh, um sie zu einer politischen Lösung und dazu, zu, zu zunächst mal zum, zum, zu einer Suche nach einer politischen Lösung äh, wieder zu bewegen. Wir haben auch gemeinsam mit der EU und anderen internationalen Partnern diese militärischen Auseinandersetzungen in den letzten Wochen mehrfach äh, verurteilt. Wichtig ist dabei, dass unser Handeln gegenüber Äthiopien zielgerichtet sein muss und wir da äh, nicht äh, noch zusätzliche Härten für die Zivilbevölkerung schaffen wollen. Äh, und das ist auch äh, eines der äh, Prinzipien, die wir in unseren Verhandlungen äh, und in unseren Gesprächen mit der EU da ansetzen.
0: Herr Jung, ich habe Ihre Frage gesehen. Es sind noch einige Fragen offen. Ich glaube, wir werden heute nicht alles schaffen. Ich nehme Sie trotzdem mit auf die Liste, wenn die Zeit noch dafür ist, weil wir, auch wenn es direkt dazu ist, es sind einfach Kollegen, die schon länger gewartet haben. Ich nehme Sie mit auf die Liste, wenn die Zeit noch ist, dann kommen Sie noch dran. Ähm, der Kollege. Nee, wir machen jetzt erst der Herr Jessen ans BMZ, genauso.
5: Nein, das war die Meldung äh, noch. Sie hatten sozusagen äh, Thema gewechselt. Ich hatte mich zur. Und zu Afghanistan BMI gemeldet. Ja. Ähm, Herr Alter, da Sie äh, sozusagen den allgemeinen Hintergrund der äh, Verträge und der sozusagen Fürsorgepflichten benannt haben. Äh, welcher Zweifel kann denn bestehen, wenn, und äh, ich beziehe mich auf den äh, Fall, den der Kollege Lücking angesprochen hat, wenn mit einem afghanischen Fluglotsen ein Vertrag geschlossen wird, dessen Briefkopf lautet, äh, der Vertragspartner sei Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Verteidigungsministerium beziehungsweise eine militärische Einheit, schließt einen Vertrag ab mit einem Fluglotsen, der das und das zu leisten hat, dann besteht doch ein direktes Vertragsverhältnis, in dessen Ausführung dieser Mensch selbstverständlich, da er militärische Flüge koordiniert hat, sozusagen ins Raster der Taliban gegebenenfalls fällt. Es kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass vor diesem Hintergrund eine besondere Fürsorgepflicht besteht oder woraus wäre die abzuleiten das verstehe ich nicht
2: ja, ich kann nur noch mal ich muss ein Stück weit wiederholen was ich eben gesagt habe das ist wenn ein vertragsverhältnis zu einem Ressort bestand, dann muss dieses Ressort prüfen, ob es unter die Kategorie Ortskräfte und weitere, also es ist ja sozusagen nicht nur auf unmittelbar Beschäftigte beschränkt, sondern es gibt Entscheidungsspielraum in diesem Zusammenhang. Und das muss das jeweilige, jeweilige Ressort prüfen und dann zu einem Ergebnis kommen. Wir haben innerhalb der Bundesregierung gemeinsam abgestimmt, dass es wohl nicht ausreichend ist, wenn mal ein Handwerker, irgendeine Handwerksleistung erbracht hat für ein, für ein Institut, das der Bundesregierung zuzuordnen war oder Ähnliches. Also wenn ein Fliesenleger mal ein Bad repariert hat, dann ist das sicherlich nicht etwas, was man unter diese Vertragsverhältnisse fassen kann. Aber darüber hinaus gibt es durchaus unterschiedliche Fallkonstellationen. Und das wird nicht im BMI für alle Ressorts entschieden, sondern das BMI erteilt Aufnahmezusagen auf der Basis der Mitteilung der Ressorts, dass diese oder jene Person zu diesem Kreis hinzugehört. Nachfrage. Ja, der Hintergrund
5: ist ja, dass in einer vergangenen Sitzung Herr Helmboldt Sie gesagt hatten, dass diese Fälle, diese Fluglotsen sozusagen aus der Zuständigkeit des Verteidigungsministeriums raus seien. Das war Ihre wörtliche ähm, Aussage. Aber bei dem, was wir jetzt darüber gehört haben, wie können die da raus sein? Wie können die da raus sein? Wie können Fluglotsen, die mit der mit der Bundesrepublik Deutschland einen Vertrag drüber schließen, dass sie militärische Flugoperationen sichern, die dadurch in Gefahr geraten. Wie können die jetzt raus sein? Das verstehe ich nicht. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Ja, ja
11: die Wört, wörtlich haben Sie es nicht wiedergegeben. Der Punkt ist, so wie ich es eben dargestellt habe. Ein Werkvertrag ist ja grundsätzlich, dass jemand eine Dienstleistung anbietet. Herr Alter hatte ein Beispiel dafür genannt. Nun, hat, ähm, nun kann ein Werkvertrag, kann sich hinter einem Werkvertrag aber ein Beschäftigungsverhältnis verbergen. Und entsprechende Fälle, und das habe ich ja eben auch ausgeführt, können wir prüfen. Und in diesem Fall haben wir die Möglichkeit, jemanden in das Orts Ortskräfteverfahren aufzunehmen. Und solche Fälle sind augenblicklich auch in Prüfung.
4: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern. Der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Der Kollege Espinov von der Deutschen Welle fragt digital zu den Gaslieferungen aus Russland. Wie bewertet die Bundesregierung ausbleibende Gaslieferungen durch die Jamal-Europa-Pipeline? Erfüllt Russland alle Lieferverträge und wann kann man mit der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 rechnen. Sie ist nicht an ein Ressort ähm, adressiert, Ach, okay. ver vermutlich BMW, oder? Ja. ja.
9: Mhm.
7: Ja, ich kann zu diesen Fragen gerne Stellung nehmen seitens des Bundeswirtschaftsministeriums. möchte ich zunächst wieder betonen, dass die Gasversorgungssicherheit weiter hoch ist in Deutschland und wir in Deutschland keine Versorgungsengpässe aktuell zu verzeichnen haben. Die Speicherfüllstände liegen weiterhin bei rund 71 Prozent. Da gibt es sozusagen keine größeren Veränderungen in den letzten Tagen, und zu der Frage, die Sie bei Jamal ansprechen, dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor. Es geht da wohl um Fließrichtungen von Gas, dass es nicht nur von Ost nach West fließt, wie das üblich ist, sondern aktuell von West nach Ost. Dazu liegen uns aber keine eigenen Erkenntnisse vor. Da müssten Sie die zuständigen Transportnetzbetreiber für Gas oder die Gashändler im Markt dazu befragen. Und die voraussichtliche Inbetriebnahme von Nord Stream 2, danach war noch gefragt? Dazu läuft ja, wie bekannt, das Zertifizierungsverfahren bei der Bundesnetzagentur. Da kann ich jetzt keinen Zeitpunkt benennen. Das Gesetz nennt eine Dauer von vier Monaten für das Zertifizierungsverfahren. Das hatte ich hier ja auch schon genannt. Fristbeginn war Anfang September, so sodass ähm, der Fristlauf noch andauert und die, Z die Bundesnetzagentur das Zertifizierungsverfahren aktuell führt und, und das Verfahren andauert.
0: Wir schaffen heute leider nicht alle Fragen. Eine würde ich jetzt noch dann nehmen. Herr Blank ist der Nächste.
13: Ja, an Herrn äh, Seibert, hilfsweise dann ans Wirtschafts- und äh, Umweltministerium. Nachdem Herr Wüst heute erklärt hat, Nordrhein-Westfalen sei bereit zum Kohleausstieg bis 2030, ist die Bundesregierung auch bereit dazu?
3: Also für diese Bundesregierung gilt das, was wir gemeinsam vereinbart haben und ich kann Ihnen dazu keinen neuen Stand nennen. Das gilt und muss gelten für uns als geschäftsführende Bundesregierung.
0: Dann würde ich es dabei bewenden lassen. Es tut mir leid für alle, die nicht dran kamen, aber wir müssen heute pünktlich enden. Vielen Dank für Ihr aller Kommen und schönen Tag noch.